0: при 300
1: угу.
0: для меня мои показатели это типа
1: для тебя это не потолок да
0: я ты... даже знаю где тренироваться во вьетнаме в таиланде Такой,
1: вообще, путь
0: самурая да, развивать э, душу и тело ну Мы...
1: круто молодец а ты сейчас после троеборья с льтуху сможешь прыгнуть
0: такое тяжело
1: что круче быть сильным или красивым не
0: знаю это сложный вопрос для окей да все неинтересно
1: я поняла что ты классный привет меня зовут Вика, я маркетолог сети fit Мы запустили новый проект подкастов «Слушай». Сегодня у нас в гостях мой друг Шевелев Алексей, который расскажет, как он выживал в мире большого спорта. Приветики. Здорово. Леша, расскажи для начала о себе.
0: Меня зовут Алексей, моя фамилия Шевелев. Я на данный момент, если про спорт говорить, да, мы же тут про спорт собрались поговорить, я вице-президент Федерации воздушно-силовой атлетики, ну и выступающий спортсмен полупрофессиональный, в прошлом профессиональный спортсмен по нескольким направлениям. Также я радиоведущий, ведущий утреннего шоу на Радио Рекорд, плюс у меня там своя компания, я играю музыку и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Угу. Как-то вот так вот вышло. Очень много разных больших направлений в моей жизни сложилось. Стараюсь во всех развиваться.
1: Так, то есть ты скорее акробат, гимнаст, то есть прошлое твое связано именно с этим?
0: Ну, не совсем. Во-первых, гимнастика и акробатика – разных, два разных вида спорта, абсолютно. То есть акробатика, она относится к федерации прыжкам на батуте. То есть акробатика, она объединяется с прыжками на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Гимнастика – совершенно другая история. Кстати, в гимнастику сейчас входит паркур, и гимнастика там семь снарядов. То есть идешь там по вольным. Причем у меня была, была даже история, я когда закончил с профессиональной карьерой, и надо было где-то все равно форму поддерживать, я тренировался в зале гимнастики, встречал там знакомых тренировок, и до этого там ребята ходили, типа я говорю, ну да, потому что техника очень сильно ага, отличается. Есть, да, этом... да очень, очень, сильно техника отличается, потому что э, гимнастам надо размазать элементы, ну чтобы они, они у них такие все плавные на а у кробатов наоборот у них все на натяжке на срыве. То есть скорость, 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 постоянно uh -huh. надо скорость набирать.
1: Но силовыми видами спорта ты тоже занимаешься, то есть у тебя есть в жизни троеборья, насколько я знаю, то есть это же кач прям такой.
0: Ну да, да, силовое троеборье я все еще занимаюсь, совершенно случайно тоже получилось, когда закончилась вообще акробатика. Ну, во-первых, это возраст уже, знаешь, во-вторых, после акробатики все еще, не все еще, а как бы до конца жизни, здравствуйте, я буду реагировать на погоду, знаешь, там. Перепад давления произошел и начи начинает болеть сустав. Ну, это типичное да, да, давление, давление, все старые травмы. Тем более, знаешь, это же физкультура полезна для здоровья, а профессиональный спорт он, как правило, эм, скорее да, да, вредит, ск 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 вредит момент, немножечко, да. немножечко калечит, но и вот остались все эти э, травмы. Я совершенно случайно после акробатики попал э, в тренажерный зал.
1: Ну, то есть фитнес, да, в классическом его представлении? Вот прямо,
0: прямо в стандартный тренажерный зал, я помню даже, что это был за зал, на Уралмаше э, была школа самбо, я пошел, значит, думаю, ну, и там наверху у них там типа тренажерный зал какой-то, думаю, надо хотя бы железки потягать, и пошел потихонечку начал там тренироваться. сначала с одним тренером тренировался, потом пошел... Поменял дислокацию, пошел уже в более или менее приличный фитнес-зал, начал там тренироваться и познакомился с предыдущим своим тренером, и мы начали, я решил, что было бы круто получить какой-нибудь разряд, ну, то есть выступить, потому что сейчас же все доступно, ты, в принципе, можешь спокойно выступить, там, например, в Национальной ассоциации пауэрлифтинга ты можешь спокойно выступить. Ну, в общем, тебе да? нужна
1: была какая-то цель, ну, мотивация. Да,
0: да, это отличает, мне кажется, вообще всех спортсменов от обычных людей, да, что тебе нужна цель, мотивация, к чему-то идти.
1: Хорошо, ну смотри, ты как э, гимнаст, да?
0: В прошлом, акробат. Да, Окей. тебя
1: не пугала вообще тренажерка? Потому что, насколько я знаю, им же важно быть резкими, прыгучими, легкими, а тут ты идешь и просто наращиваешь мышечную ты массу.
0: Знаешь, ты знаешь, очень странная история вот по этому поводу, потому что нас в свое время, когда я еще прыгал, когда я еще выступал, у меня друг, я еще школу заканчивал, а он уже закончил школу, поступил в институт, поступил в УПИ на спортвак, и он приходит и говорит, пошли в тройборе. Я говорю, в смысле? Он говорит, Фигня делов, вообще, прямо вот… Да,
1: история вообще из, из другой песни, да? Да, про да, да,
0: и... да, да, фигня делов, я говорю, в смысле, как, как связаны два разных абсолютно вида спорта. Он говорит, слушай, про... весь прикол заключается в том, что у акробатов вся сила, она на связках и на вестигулярном аппарате, мы не гонимся за массой то есть мы прокачиваем, не прокачиваем там мышцу, понятно, что мышцы они работают, но в первую очередь нагрузка идет на связки. То ну есть, вот
1: да. паркурщики, ворка, да, это да. все тоже... Да,
0: да, 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 да. то есть это силовые статичные упражнения, которые построены именно на связках, на... Не на мышцах, mm -hmm. а больше на связках. Именно идет укрепление связок. А
1: если попроще, извини, перебью, взять направление сноуборд, там, я не знаю, BMX, какие-то вот такие уличные это более, активные, это
0: более активные виды спорта. Вообще, на самом деле, принято считать, что мать любого вида спорта – это гимнастика гимнастика, угу. акробатика, потому что э, не зря они в них берут детей там с 4-6 лет, да, потому что, ну, у них там... Ну, это
1: ОФП, да, примитивный О, оф... вариант это, такой?
0: Э, это ОФП, и это очень мощное развитие вестигулярного аппарата, то есть э, ты же постоянно в перегрузках, ты постоянно вертишься вокруг своей оси, и ты в одном полете там можешь делать 2-3 оборота, 4 Ну да, в и координация. Вида... Координация, конечно. Это вообще мать всех видов спорта, она развивает и вестигулярный ну, в общем, аппарат, базовые потому... какие-то да, это... вещи, которые нужны конечно, конечно, потому что в школе ты вспомни все вот эти кувыр... кувырочки, да. Там, Ой,
1: и... я только сейчас поняла, зачем это нужно. Было. По... понимаешь? Кувырочки,
0: колесики, вот это вот все, это же там прыгать через козла, да, это, по сути дела, базовая школа э, гимнастики, базовая школа Да, акробатики, я
1: никогда об этом не думала. Понимаешь? Больно, и
0: после акробатики, после гимнастики, в любой вид спорта уходить абсолютно. Реально? Реально, абсолютно легко, при этом, ну, если это, конечно, там, не игровой вид спорта. Ну,
1: хорошо, к тому, что фитнес этому однозначно не мешает.
0: Абсолютно. Но да, трейбори
1: – это же тоже не фитнес, это, прям это спорт.
0: Трейбори – это силовая история, но я больше скажу, что фитнес, он должен быть, то есть тренировка должна быть в любом случае у тебя, независимо от того, по какому профилю ты идешь, у тебя есть ОФП. это знаешь, сейчас как принято, да, называть Риба Кроссфит, Угу. Просто вовремя запатентовали. По факту, это советская система подготовки, э, советская система ОФП э, для тяжелых атлетов. Переформатирована. Угу. И у каждого вида спорта есть вот свое такое... ОФП, которая и имеет какие-то базовые упражнения и по факту наращивает за счет каких-то специфических историй. Ну, нас... Куда
1: ты можешь там больше да усилий? Да, да, вкладывать.
0: да, да, все верно. У нас это называлось полоса препятствий в свое время когда мы тренировались. То есть мы точно так же делали круги, там 30 раз отжался, побежал, сделал дорожку там сальто, я не знаю, потом еще пришел с раз пресс. Ну, то есть та же самая по сути, тот же самый по сути дела, кроссфит, просто его сейчас перебазировали uh -huh. и то, что вот в залах дают, это по большому счету ОФП тяжелых атлетов, либо хоккеистов, либо борцов каких-то.
1: Ну, смотри, то есть фитнес это как такая база, которая пригодится любому человеку, неважно чем он занимается.
0: Естественно, естественно. Даже я тебе больше скажу, что вообще любая физическая нагрузка она должна быть, потому что если тело не работает, ну что любая тело...
1: в огороде тоже физическая нагрузка. Это не да,
0: это не та физическая нагрузка. Ну, слушай, для меня, например, вот из если говорить там про фитнес, для меня в свое время было открытием это аква аэробика. Mm -hmm. Я сходил на несколько занятий, я работал тогда на четвертом канале, и мы поехали снимать репортаж про, значит, про акваэробику. Я тебе скажу, я устал. Но это для
1: т... девочек же, нет,
0: Вообще не для девочек. Вот как бы вообще... Не для, для бабушки. Баб... Ты, ты поним... ну, вот ты понимаешь, я смотрю, вокруг меня бабушки. И я понимаю, что я уст... я более. Ты... ты не
1: вывозишь.
0: Ты в воде, и ты потеешь. Вот что, ты устал, ну прямо устал. Ну, то есть это реально крутая история, которая работает. Просто за счет воды тело постоянно находится в нужной температуре и больше концентрация на мышцы mm -hmm. идет, понимаешь, это, но это тоже фитнес по большому счету, Ну вот он вот такой вот, и он рабочий, я вообще считаю, что акваэробика недооценена до конца, понимаешь, и в любом случае надо заниматься спортом, будь то йога, знаешь, это опять же Презвятое отношение к йоге, что это просто подышать. Но давайте вспомним, что есть там та же самая боевая йога, да, которая воспитывала убийц.
1: Но про время. йогу я согласна, да, там, вот. конечно.
0: И есть куча-куча разных направлений, которые трансформировались. как бы объединять все это дело одним понятием йога тоже очень странно. Просто да, у них все построено на дыхании, на растяжке, но тем не менее там ход йога, да, там когда ты в сауне, это все дело, дело делаешь, и там йога в гамаках, они кардинально отличаются друг от друга. Это угу. две разные вещи абсолютно. Поэтому э, и йога в гамаках, она тоже работает на построение именно тела. То
1: есть важна системность, какой-то режим. В
0: первую и, очередь системность.
1: не знаю, направленность.
0: Конечно. в ну, для бы, чего там? Я бы не сказал, что направленность. ну вот мне, например, проще для себя ставить цели. Да? То есть я вот, например, уперся для себя, я там хочу поднимать дофига килограммов.
1: Да, кстати, чем закончилась эта история? То есть тебя позвал, ты такой, я попробую. Нет,
0: нет, я не пошел. Типа, что за фигня? Я еще прыгаю, понимаешь, это возвращается к той истории. Ну, то есть ты
1: побоялся, правильно получается, что тебе навредит это нет? Нет, я не побоялся. Мне
0: просто. Ну, когда ты профессионально выступающий спортсмен, твой режим строится немножечко по-другому, как у обычного человека. Ну, чтобы не
1: растрачивать, да, силу и энергию. Да,
0: во-первых, у меня была справка о освобождении от физкультуры в школе, потому что причем формулировка была в связи с повышенными физическими нагрузками, освобождение от физкультуры у меня справочка была. При этом, при всем я еще бегал всякие кросы, всякую фигню. Там силовые выступал там, знаешь, типа уголок на брусьях подержать, подтянуться миллион раз. Вот это вот прямо. Я выступал, и везде первые места были у меня в школе. Просто вот мой день в школе: утром первая тренировка, потом школа, потом музыкальная школа, потом вторая тренировка потом еще какая-нибудь там, типа, дня секции или еще какая-нибудь дополнительная школа, и вот в 11 вечера я дома, там, в 12. Ну, то есть, это, представь, там, даже не 9, но это 8 седьмой класс, там, 6 класс. Представляешь, какая нагрузка для школьника идет? И, а потом в десятом классе это только увеличится, еще увеличивается нагрузка, потому что увеличивается количество соревнований, на которых ты выступаешь, это плюс Ну еще вот, раз. и
1: мы плавно подошли к твоему нынешнему режиму, потому что у тебя помимо тренировок, я так понимаю, есть еще личная жизнь, семья, ребенок и куча работ, да, проектов.
0: Ну э -э, да, не без этого, но вообще надо сказать, что я, всег ну, вот я всегда в таком режиме. Ну
1: вот, как ты в режиме остаешься? То есть у тебя страдает от этого твой тренировочный процесс? Сколько у тебя тренировок в неделю? Пять. Хорошо, а рабочих дней? Семь. Хорошо, как это все совмещать? Прекрасно. Ночью работаешь диджеем, то есть это...
0: это пятница-суббота, я ненавижу пятницу. Хорошо,
1: будни, то есть это утреннее шоу, капец встаешь там сколько, в шесть, в семь утра? шесть я встаю, да. Офигенно. В
0: шесть я встаю, в семь у меня начинается эфир.
1: Вот, ребенок, жена тебя видит дома, да, когда-нибудь чуть-чуть? вот я сейчас заехал, как раз переоделся после тренировки. Собаку там надо выглядеть. Обязательно. И ну, и в итоге тренировки тут где оказывается? Ну,
0: как происходит? То есть я с семи до десяти отрабатываю эфир. К половине, к половине одиннадцатого еду на тренировку, отрабатываю тренировку до двенадцати, до пол первого до часа может быть, если там тяжелая тренировка. Э -э, захожу домой, гуляю собаку, переодеваюсь, еду дальше работать. И, и примерно...
1: ну, не бывает желания прийти, допустим, после эфира подремать на место тренировки?
0: Я тебе, знаешь, что скажу? Иногда бывает тяжело ехать на тренировку. Е идешь едешь с эфира, и ты понимаешь, что ты не выспался нифига абсолютно. Вот прямо вообще сил нет, э невозможно собраться. приезжаешь на тренировку, начинаешь работать. И все, и ты включаешься где-то Ну, через...
1: как себя заставить? Ну, вот у меня тоже такое бывает. Вот, ну, не хочется идти.
0: Надо заставлять себя. Дисциплина. Блин, а секрет? Нет, просто надо, просто себя не слушать. Надо просто идти. И при этом, при всем, у меня недавно была такая ситуация. У меня была вечерняя тренировка. И я ехал, я прямо не хотел. Меня день вымотал просто кошмарно. Я не хотел на тренировку. Я ехал, блин, вот. А у меня зал еще рядом с домом. Я думал, как раз сейчас домой, короче, сверну И потом в последний момент, нет, все-таки я ну, пойду на Нет, ну потом
1: круто, да, после трения, зато такой заряд
0: Проходит 20 минут Ты включаешься, ты просыпаешься И все, я после тренировки поехал еще работать Да, я
1: тоже вспоминаю всегда, когда после тренировки Ощущения, и думаешь, да. нет, пойду
0: При этом, при всем, эффективность вот таких тренировок Когда ты заставляешь себя работать Она гораздо выше, чем тренировок Когда тебя прет работать Потому что у тебя мышцы не в тонусе у тебя. Все
1: Ладно, а если ты уезжаешь, у тебя же бывают там, гастрольные какие-то туры
0: О, я знаю все спортзалы в России, вообще. Угу. Вообще, все ну, То есть не проблема, да, тоже не проблема, да? Я знаю, где тренироваться в Калининграде, в Махачкале. Я знаю, где тренироваться в Улан-Уде, где есть нужный размерный гантельный ряд, э, где в Москве вообще куча мест, где можно потренироваться. В Питере. Просто скажи мне локацию, где ты, Но становишься смотри, в ты говорим... Я даже знаю, где тренироваться во Вьетнаме, в Таиланде. Э, да, и все неинтересно,
1: я поняла, что ты классный. Расскажи, а не было мысли уйти из спорта? Ну, ты, то есть ты видишь, чувствуешь последствия какие-то, да, уже, что у тебя в суставчики уже не те?
0: Слушай, э, знаешь, какая история? Ну, типа лайтовый режим, как выбрать. Я сейчас, наверное, э, сейчас не очень красивое сравнение будет, да, но оно уместно для, того, для понимания вообще, как это происходит. Вот есть наркоманы, да, торчки? Mm -hmm. И как бы и вроде бы нафиг не надо порт, портит здоровье, да, но они продолжают в системе находиться. То есть они постоянно, они не могут по-другому. Та же самая история по спорту. Если я перестаю заниматься спортом, если я выпадаю хотя бы там, на неделю, да, на полторы, на две, я резко во первых худею, я скидываю вес. То есть если я прекращу тренироваться, то я э, вернусь к 50 килограммам.
1: Ну, ну, то есть это не круто, да, быть, 55 Ну, вот
0: я сейчас типа 71.
1: Угу.
0: Э, мой вес, нормальный рабочий, в котором я живу, это 82. А если я не буду тренироваться, это будет 55
1: а если ты теряешь вес, то ты теряешь показатели силовые да? В, силу...
0: в, первую очередь, в первую очередь начинают болеть все суставы. все, Ой, все ладно,
1: давайте что-нибудь
0: хорошее. Под... Я <с просто про то, что когда ты в системе, когда ты занимаешься спортом, то ты гораздо лучше себя чувствуешь, потому что у тебя не болит спина. Да, есть такая тема. Вот. А при этом, при всем, ты же понимаешь, у нас у большинства проблема в том, что мы ведем сидячий образ жизни. Ты сидишь на работе, сидишь в машине. Сидишь там в очереди, стоишь в очереди, и ты в основном либо сидишь, либо стоишь. Движения мало в жизни, по большому И, кстати, счету.
1: да, парадокс, что тебе кажется, ты пойдешь на тренировку Еще больше устанешь И, там, не знаю, перегрузишься вот, да. получается, а наоб... наоборот. получается
0: наоборот Что ты постоянно в тонусе За счет того, что ты тренируешься У тебя мышцы постоянно в тонусе Тебе легче становится просто-напросто Да, я это замечала, кстати вот. да. В конечном итоге у тебя просто приходит вся эта история В привычку, и ты просто системно Начинаешь тренироваться уже на автомате работать, работать. Я там, например, я прихожу, у меня на тренировке. это опять же плюс работы с тренером, потому что я, например, я никогда не знаю, сколько у меня вес на штанге, я никогда не знаю, сколько мне подходов надо сделать, какое у меня будет следующее упражнение, я еще не думаю об этом. Я просто как бы типа пш, делаю
1: Что, это тотал доверие? Или...
0: Без тренера тяжело Без тренера тяжело всегда себя заставить При этом
1: ты как бы сам спортсмен Профессиональный, да, то есть ты да. в этом понимаешь Да. Тем и более про себя
0: Понимаешь, парадокс, приходит вот человек Первый раз в зал И он по большому счету не знает, что делать Он там скачал какую-то программу из интернета И начинается, типа Я сам угу. себе тренер, сейчас я сделаю ты посмотри, что с тренерами работают в основном профессиональные спортсмены, бывшие спортсмены. Особенно если они хотят какой-то результат получить, потому что по-другому эта схема не работает. Потому что у каждого вида спорта есть свои нюансы, у каждого тела есть свои нюансы. И как подходить к этому? Ну, казалось
1: знаешь. бы, ты-то про себя точно все вот. знаешь, но тем не менее, да?
0: Но тем не менее, да. То есть троебори – это другой вид спорта, совершенно по-другому надо проходить. И мы проходили тяжелые моменты, когда вес не шел, когда оно ну, не пробивалось просто не пробивалась и мы пробовали 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 непонятно как то есть у меня даже у тренера были затыки когда мы шли советоваться с парнями из другой федерации а за
1: сколько ты добился мастера
0: слушай я не знаю если честно вот то я, есть ты
1: тренил тренил я просто и... тренил
0: тренил в какой-то момент я решил что, что готов
1: к соревнованиям да
0: что я хочу и пошел причем э, мастера мы получили случайно ну как бы как сказать я очень странно отношусь к федерации нашей пауэрлифтинга, да, к национальной федерации. То есть я туда хожу сугубо для того, чтобы закрыть разряд. Потому что есть типа цель другая. Там есть федерация ВПЦ, а ВПЦ они более мощные, там более серьезные уже ребята, более серьезные. Потому что ну, вот в НАПЕ я выступаю 75 весовая категория, и я постоянный посетитель допинг-контроля. Потому что я выхожу первый, ну, в смысле, я всегда встаю до первое место, и между мной и вторым местом... Большой раз... разрыв, да? 200-300 килограммов. 200-100-200-300 угу. килограммов.
1: Не, не полился, да, пока? Ну,
0: я чисто, то есть я выступаю в чистой категории, я Ну, хорошо, а как
1: такой результат добиваешься?
0: Система. Система Годы тренировок. Годы тренировок, система. Ну,
1: круто, молодец, так-то это результат.
0: Вообще, на самом деле... Одно из ключевых это, конечно, питание. Без питания вообще ничего не будет. Не сбросишь, вот парадокс: не сбросишь, не наберешь без питания.
1: Ну да, это известная истина. У каждого что круче, быть сильным или красивым? Ну, красота это про фактурность, я имею в виду именно внешнюю. То есть иметь классное тело. Правда же, да, что вот качки, такие в классическом варианте, они, как правило, не очень сильные. Не знаю,
0: я не качок в классическом варианте. Ну,
1: ты же встречал их, наверняка.
0: Слушай, у каждого свои цели и задачи. Понимаешь, то есть у меня, я когда, у меня спорт как бы это не быть там, красивым подкачанным, mm -hmm. понимаешь, для меня это как бы красивое подкачанное тело, это больше побочка того, что я толкаю штанги, вот. Не знаю, это сложный вопрос для меня. Никогда не заморачивался ни по поводу внешности, ни по поводу там, типа, тела. Ну,
1: то есть тебе не важно, сколько ты жмешь? Или ты такой прям, я жму там 150, там, не знаю. Или...
0: Ну, во-первых, 210. Во-первых, 210. Во-вторых, мне, как спортсмену в тройборе, ну, выступающему, мне важно, сколько я жму, потому что это мой результат. Но это типа не покичиться тем, что, блин, я жму. А...
1: Ну, то есть у тебя нет таких мыслей, что ты там гордишься этим, блин, я еще такой вообще момент. На, наоборот, наоборот,
0: понимаешь, просто... А у меня привычка, я типа соревнуюсь с чуваками, которые там выше меня, да, угу. лучше меня, они выступают в другой весовой категории или выступают в другом ранге. Всегда с ними соревнуюсь, типа, как это раньше называлось, со старшиками. Угу. И для меня мои показатели это типа... Последний раз очень интересно было, когда был вот этот карантин, а мы готовились, получается, сначала к весне, к русской весне, мы причем шли уже на элиту, потом получилось, что русскую весну отменили, и мы готовились уже на золотой тигр, это типа чемпионат мира, и мы шли забирать элиту конкретно, то есть высшее звание, там, mm -hmm. типа заслуженный мастер спорта, все дела, там элита, у меня в руках был мировой рекорд. По большому счету. Вот в моей весовой категории у меня был мировой рекорд, и мы с него слетели благополучно из-за того, что случился весь вот этот mm -hmm. карантин. Система тренировок прервалась, и очень быстро все, конечно, откатилось. У
1: удаленных никаких соревнований нет, как у Фитоняш. Бодибилдинг же проводится. А
0: как? А как? А, нет. А, а как на удаленных тебе присудят? Ну вот, понимаешь, вот я выхожу, то есть меня на тренировках обычно, когда я в режиме, там на приседе меня страхует 6 человек. Угу. Потому что если я уроню эту штангу, она просто пробьет пол вместе с помостом. Жесть. Понимаешь, за сколько? У меня присед 300. И вот если 300 с меня слетит, дай... а у меня вес 75, понимаешь, я выступаю. Вот сейчас у меня вес 72. Ты представляешь, что вот я вешу 72, на мне лежит 300 кило, и как бы если эти 300 кило там они рухнут куда-то, это будет капец, короче. Еще при этом, при всем, если вдруг я не подниму, меня надо будет вместе со всем этим делом поднять, благополучно поставить на место. Как ты будешь на удаленке, на удаленке это В
1: общем, проверяет. просела ваше направление.
0: Ну, просела очень сильно. Просела из-за отсутствия соревнований, по большому счету. Потому что тренировочные процессы все равно они прекращались, но они как бы не кематичны. Но ты
1: планируешь продолжать. Ну, я для продолжаю. это не потолок, я да? Я
0: продолжаю. Нет, конечно. Вопрос У -у -у. цели. Вопрос... А такого
1: возраста обычно люди тренируются такими? С таким весом. Есть
0: система, ну, в смысле, есть э, типа ветераны, mm -hmm. которые выступают, есть дядьки, он Кокляев, посмотри, он все еще, мне кажется, 300 приседает, как делать. Mm -hmm.
1: А твои проекты по паркуру, по воркауту?
0: Они mm -hmm. работают благополучно.
1: Параллель, я да? не, я Но не ты прыгаю. сейчас не участник? Я не,
0: нет, я в паркуре я никогда не был участником, я тренировал паркурщиков в свое время, потом я просто начал работать с компанией, которая как раз развивает паркур у нас в регионе. Я тренировал паркурщиков, по большому счету. Просто сейчас есть Федерация Воздушно-Силовой Атлетики. Что касается моего соприкосновения с паркуром, мы больше ориентированы на шоу. То есть мы спортсменов и у ребят, которые тренируются на улице, на улице, мы просто по сути дали им работу. По большому счету переквалифицировали во всю эту историю в шоу. И теперь это может видеть каждый. Хотя они спокойно абсолютно участвуют в соревнованиях. Есть Ребята, которые сидят на спонсорстве у Рэдбула, у того же самого, но при этом они отличные артисты, и почему бы и нет.
1: Ну да, прикольно так совмещать. А ты сейчас после троеборья с сможешь прыгнуть?
0: Я не пробовал, если честно.
1: Но на батуте-то по-любому прыгал. на
0: батуте я смогу, конечно. Я недавно, кстати, случайно залез на батут попрыгать. Такое тяжело, мышцы не помнят.
1: Я вчера была на балете, смотрела тоже на так. танцоров, и я понимала, что они, мне кажется, в тренажерку тоже
0: ходят. Все что ходят. очень фактурно. Все ходят. Вопрос даже не в фактуре тела, вопрос в том, что ты по-другому не сможешь. У всех просто разный фитнес. Ты можешь работать с весами, можешь работать со своим собственным весом. Просто это надо делать. Это делает любой спортсмен, любой танцор, любой человек, у которого работа или его деятельность связана э, с физическими нагрузками он по-любому тренируется, потому что, во-первых, ну, это знаешь, вот как э, возраст акробата, да, то есть, э, типа, сначала у тебя 10 минут разминка, 40 минут тренировка, потом 10 минут заминка, но в возрасте, там, вот, например, в моем, да, у тебя 40 минут разминка, да. 10 минут работы и 40 минут заминки, чтобы на следующий день не умереть. Окей. Спорт – это, помимо того, что подтяжка мышц, все дела, да, ты же еще духовно развиваешься в этот момент.
1: О, вот мы про это вообще не поговорим. Понимаешь,
0: как э, путь самурая, да, развивать э, душу и тело. То есть э, вообще истинные самураи, они почему занимаются каллиграфией, да? При этом при всем у них жесткие тренировки свои. Даже если бы, там, посмотреть, да, исторические угу. фильмы, он может сидеть рисовать иероглиф. Это дисциплина. И э, вообще там истинный путь самурая, это развитие э, души и тела. То есть они занимаются развитием своего духа, э, развитием своего разума. И мощные, очень сильные физические нагрузки. То есть для меня там путь самурая, он, наверное, близок по духу. То есть да, ты стараешься развиваться и так, и так, для того, чтобы... Потому что одно без другого не работает. Если мы, например, откатимся немного назад и посмотрим, да, вот этих вот чемпионов по будь-билдингу во времена, там, Арнольда Шварценеггера, вот этих вот там ребят, угу. у них, во-первых, у них у всех по два, по три высших образования. Вот просто берешь «Мистер Олимпия», там, не знаю, 90-го года, там стоит грядка этих... Ты мощных... сейчас
1: рушишь стереотипы прям, потому что вот про современный а бодибилдинг это... вообще такую ассоциацию не складывается. А это... а это
0: так, это так, понимаешь, это очень видно, вот Берешь, там, не знаю, 90-й год, ты берешь грядку, вот этих вот 20 человек там стоит. У них у всех по 20, по два, по 3 высших образования. Это во-первых. При этом и при всем, из них 90% это э, бизнесмены, а еще 20% из них прилетели на соревнования на своих частных самолетах. Ну, это констатация Потому факта. Потому
1: что поменялось.
0: А потом просто он стал более массовым, более доступным. Я не знаю. Ну и плюс ко всему, появились тренера, которые могут думать за тебя понимаешь, хотя по большому счету бодибилдинг это очень умный спорт, для того, чтобы сделать правильную прокачку, ну он субъективный, но если правильно к нему подходить, почему мне не нравится, да, вот этот пляжный фитнес, там, бодибилдинг, потому что он очень субъективный вообще это спорт соотношение тела, он должно эстетически выглядеть, и когда там у тебя гора, гора, здесь гора, здесь гора там, здесь гора, здесь еще какая-нибудь гора а когда это все эстетически красиво выглядит, Ну, красота, правильно. понятие условное, видишь, у Согла них, у них тоже свои Абсолютно есть. верно, Интерия. абсолютно согласен. Но при этом, при всем, система, система построения тренировок у бунтбилдеров очень сложная. Ну, должна быть, по крайней мере, очень сложная, потому что для того, чтобы проработать каждую группу мышц, это просто капец. Чемпион мира сейчас, мистер Олимпия, при этом при всем он там... А занят. вот на
1: днях, да, были соревнования, по-моему, нет?
0: И, я не помню. Или на
1: прошлой неделе? Я не помню.
0: Я, я не помню, как зовут этого мужика. Он здоровый, вообще кошмар. А, у него питание, у него в день он потребляет 25 тысяч калорий.
1: Жесть.
0: 25 тысяч калорий.
1: 22 часа в сутках он просто ест.
0: он завтракает вот таким стейком, я не утрирую просто вот это как бы типа перекус у него и как бы и при этом у него мощные тренировки.
1: А у, у них тоже мощные. травмы получается, да, и есть. Конечно,
0: конечно, рваные мышцы, суставы, связки, это же все на натяжку идет очень сильно. Ну
1: да, на пределе возможностей. Да, просто
0: там, например, если силовые мы идем на максимум, то бодибилдинг они идут на количество, как правило. То есть у них тренировки строятся немного по-другому, они качают кровь. Они, микротравмируют мышцы, чтобы они росли быстрее. И у них более такие, более памповая система развития. И опять же, например, чем отличается российский бодибилдинг от международного, там, от того же самого американского. Наши бодибилдеры вообще не делают функционального тренинга практически. Там, наоборот, там один-два раза в неделю обязательно функциональный Но тренинг. Ну, это вместо
1: кардио у них, наверное, нет?
0: Тот же самый кроссфит. Обязательно. Потому что по-другому ты не пробьешь ничего. То есть, ну, знаешь, бывает такое, что застой, не растешь, предположим, да, и ты уже как бы и с питанием выровнялся, и тренировки у тебя выровнялись, и начал накидывать, там, не знаю, спортпит какой-то, протеины все, а все идет, не растет у тебя организм. Ты просто фигачишь функционал два раза в неделю на протяжении месяца, и у тебя проходит, потому что функционал интенсивный тренинг, он заставляет кровь качать, и он качает у тебя кровь вообще по всему организму, и вместе с кровью разгоняет все, что у тебя накопилось, весь этот застой в мышце. И сразу же пробивает вообще стабильную пользу функционала, там плюс 2-3 килограмма прилетает.
1: Смотри, мы с тобой все про профессиональных спортсменов говорим, а есть так. же еще ребята, которые занимаются на любительском уровне. Да. И я скорее бы хотела поговорить про именно таких уличных ребят. Давай,
0: с удовольствием поговорю про уличных. Как они ребят.
1: выстраивают обычно свой режим тренировок?
0: Очень странно. Убился, подлечился, вернулся в строй. Очень странно. Нет, на самом деле... Там, если говорить про паркур, там напрыгивание. Просто ребята напрыгивают, да. А когда самая большая проблема и самая большая ошибка новичка – это боязнь подойти и спросить, да. Например, даже ты приходишь в зал, и боязнь подойти и спросить, а что делать-то? И приходишь всегда в любом зале, есть дядьки, там, тетки, которые фигачат пол полжизни, и ты их сразу же видишь. Спортзал – это вообще же такая, знаешь, своя атмосфера добродушие когда э, люди между собой могут общаться. Если человек подходит и спрашивает, блин, вот как мне? Чем, чем мне делать? Э, ему с удовольствием расскажут, что ему нужно делать для того, чтобы... И я считаю, что все равно, если ты только начинаешь тренироваться, тебе надо обязательно с тренером начинать заниматься. Потому что именно так ты сможешь выстроить хотя бы систему, первоначальную ну, систему Прогресс тренировок. будет сильно быстрее, Прогресс всего. в разы быстрее будет, однозначно. Ты будешь понимать вообще важные вещи там, про питание, про системность тренировок, про саму тренировку, как она должна строиться, из чего. Ну и плюс техника, потому что все травмы не всегда из-за техники, из-за неправильной техники. Были случаи, когда там тренера, неопытные тренера, или просто сами клиенты там срывали себе спины с ровного места, потому что, ну, навешивают непонятно что как бы и... ну поверил в себя да 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 ты, ты такой стиль ну то есть реально там при моих показателях я иногда смотрю когда там приходит человек вот во второй раз в жизни в зале и он там берет например на бицепс вес там больше чем у меня или больше чем у моего тренера ну, типа...
1: наказывать
0: Ок... а где-то а, а... а смысл я за ним не гонюсь я как бы знаю свой вес и мне не стремно взять вес меньше если я не вывожу потому что э, вопрос не в весе штанги вопрос в технике выполнения и качестве этого упражнения вот еще, что самое главное потому что когда ты делаешь качественно ты прорабатываешь более качественные мышечные волокна когда ты делаешь фиг лишь бы сделать знаешь как по примеру плюшевой бороды всегда фигачить
1: а сейчас как среди молодежи популярен спорт? Ну, то есть ребята же в основном молодые, да, паркурщики, воркаутеры?
0: Слушай, вот э, мне кажется, что молодежь сейчас к спорту как-то так. Они же более активные, они совершенно по-другому мыслят. И для них спорт, он немного э, трансформируется. У них сейчас есть свой внутренний ресурс, и они занимаются там. Они пошли в танцы, вот они танцуют, и они убиваются прямо до последнего. То есть им там хватает это вообще. Они в зал придут чуть позже, когда поймут, что ну все, здравствуйте, организм уже не вывозит, сам нужен... Ну, либо, да, когда помощь. приходишь
1: к, мы к мысли, что нужно в комплексе все тренировать. Да, да,
0: да, когда ты понимаешь, что у тебя здесь не получается, и надо как-то эту проблему решить. А как ты идешь и работаешь с той группой мышц, которые не вывозят просто-напросто, вот и все. Вот. И поэтому молодежь, они как бы, они активные, да, они более активные, они пробуют что-то новое, тем более сейчас... Куча классных видов спорта, которые при этом еще и олимпийскими являются. Да? Там тот же самый сноуборд, там паркур сейчас заходит в олимпийский вид спорта, воркаут заходит. Ну, то есть, хотя, по большому счету, воркаут это если вот так вот по чесноку смотреть самый популярный вид спорта в мире. Потому что все подтягиваются и все отжимаются Но
1: он самый кульный наверное. О, еще.
0: Для этого ничего не надо. При этом при всем город делает все для того, чтобы ты тренировался.
1: А как называется еще, кстати, есть направление, когда на турнике всякие штуки делают.
0: Это вот как раз воркаут. Да
1: нет же, еще есть... Это название. фристайл. Воркауд фристайл. Блин, сейчас я бы прям посмотрела. Давай. Надолго. Именно за свои возможности, типа, о, я могу там банку с консервами открыть. Ну, знаешь, вот такая тема. И они этой силой, ну, гордятся, то есть, что они еще могут. То есть, получается, спорт продлевает у них эту...
0: Вообще, надо сказать, что спорт продлевает все. Ну, ну я давай, не... давай
1: зайдем к этому.
0: Да, я про то, что чем дольше ты занимаешься спортом, тем дольше твое тело функционирует в нужном в нужной ипостаси, понимаешь, в нужных процессах. Uh -huh. Потому что, например, у мужчин занятие спортом, оно продлевает э, работу э, всех органов э, для того, чтобы радовать э, uh -huh. свою близкую не только женщину. Да, и, только, и не только себя, понимаешь. Поэтому это напрямую взаимосвязано, на самом деле, очень сильно, потому что в момент занятия спортом и, ну как бы выработка тестостерона, естественно, идет и тестостерон в организме повышается. По по видишь, такая
1: <с if> граница тоже тонкая. Вот этот профессиональный спорт и спорт для здоровья так. немножко такие разные. Почему? Даже для
0: здоровья. Ну, то есть э -э -э тут как бы одно и то же. По большому счету, смотри, у меня есть дедуля, ему 70 лет, по-моему, 75. Он все еще тренируется, он за него, он просто ходит там, типа с небольшими весами работает, просто держит себя в форме. Спорт, он продлевает, ну то есть главное не переусердствовать, главное понимать там типа свои цели и задачи. Если задача просто поддержать свою физическую форму, ну это, это очень здорово, это очень круто, и это только во благо оно будет работать, и организм будет дольше функционировать в том направлении. В котором... Но
1: я вот всегда топлю тоже не за внешние данные, а что спорт дает некоторое другое самоощущение, что ты когда занимаешься спортом, ты себя помимо того, что лучше чувствуешь, Лучше выглядишь, ты, в принципе, как-то обнуляешься немного за каждую тренировку.
0: Во-первых, да, во-первых, это время подумать прошедшем дне, либо о грядущем дне. А, Во-вторых, в погоне типа за внешними показателями, ну, фиг знает ребят, мне кажется, тут надо по-другому задачи решать. Потому да, что... мне тоже кажется,
1: по... немножко примитивный путь да, такой. Да, это как что... бонус, но не по... цель. Потому
0: что оно будет по-любому. Ну, типа, хочешь задницу как орех, но оно будет по-любому, если ты будешь заниматься. Просто ты через занятия спортом можешь решать другие задачи свои. Да,
1: немножко Корее. другие вопросы нужно Конечно. задавать, приходя в зал, тоже так считаю.
0: Конечно. Тут надо смотреть на, вообще на состояние в целом, потому что когда ты начинаешь заниматься активно спортом, ты уже начинаешь понимать, у тебя с едой автоматически история встает, у тебя организм там перестает воспринимать там какую-нибудь фиг пойми, какую пищу, и при этом как бы, ну, ты сам потихонечку начинаешь эту всю историю ограничивать. Организм подсказывает всегда, что тебе нужно. Ну, то есть это умный механизм, который до конца еще не разобрали. Ну да, это работать.
1: не вопрос ограничения, абсолютно.
0: Конечно, конечно. И в, в этом весь смысл. Весь самый главный смысл спорта это дисциплинирование и твое развитие. Потому что он реально влияет на все сферы. Ты в процессе тренировки можешь подумать там, про работу там, и про личную какую-то историю. Выгрузить эмоциональный какой-то надрыв свой, да, там вы, выкинуть негативные эмоции, оставить там здесь, в зале выйти спокойным, абсолютно бодрым и весь. И все. Сходить в душ, посидеть в сауне, выйти вообще другим человеком, абсолютно спокойным и, и так далее. А еще плюс к этому там бонус: у тебя будет офигенный прессак, упругая задница. И...
1: и классная компашка. И
0: классная компашка, да. Вот, как-то так.
1: А как относишься вообще к нашим фитнес-клубам в городе?
0: Я у вас не был ни разу.
1: Смотри, у вас, у нас.
0: Ну, у нас. Я не был. Но ты
1: тренируешься в какой-то обычной качалке? Я вообще, да, я
0: тренируюсь в качалках. Вот прямо в качалках.
1: тебе комфортнее, тебе не нужен там Я не заворачиваюсь, мне
0: вообще наплевать. Ну, то есть я из тех людей, которые там гнет и ломают гриппы. Да, ну, Типа меня такие вот клубы, как правило, не любят
1: А, ты вредитель, да? Ну, я гну так грифы Ужас какой
0: Ну, не, не, я случайно <laughs> В смысле, я не виноват, что в большинстве залов так у, у вас вообще городе...
1: должны быть специальные тренажерки тогда ну, У нас нет специальные для
0: таких грифы, у нас есть специальные грифы, которые там, типа, он загнулся, но он там, типа, за какое-то короткое время восстанавливается обратно. То есть, олимпийские грифы нужных размеров, нужное количество блинов. И я, например, сталкивался с тем, что э, во многих залах не хватает линейки гантелей, например, да, или линейки блинов. Хватает.
1: Ну, все усредненное, да, что, да, 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 да. А тут... расскажи, может, какие-то случаи были с травмами или со смешными ситуациями, когда ты там что-то поднимаешь, а она не поднимается?
0: Да, слушай, много таких историй. Травм много. У меня отремонтированное колено уже это после акробатики разрыв миниска, связки двухглавый, там еще что-то. А ты присед
1: делаешь с коленом нормально?
0: После отремонтированного вообще прекрасно. Наоборот, оно еще лучше стало держать, думаю, пойти второе подремонтировать. Вот, и последствия, типа, вот как раз силовых историй у меня, разрыв большой грудной мышцы, но это уже страхующие на соревнованиях не сработали.
1: Это прямо на соревнованиях Прямо на соревнованиях, травма. да. То есть что, ты поднимала, но не поднялась, и связка да. не вывезла?
0: И мышца не вывезла. Жесть. Ну, Жесть. И, и что будет. делать
1: потом? То есть все, ты выходишь из соревнований, получается? У тебя просто рука не
0: поднимается потом. И
1: как восстанавливаться? Вот. То есть ты вообще из тренировок на год выкупал? Ну
0: нет, ты год восстановления к прежней форме, к форме. Ты начинаешь с того, что ты начинаешь поднимать просто пустую руку. Я не утюрю, давить mm -hmm. там не знаю какую-то историю. Потом а как ты... было,
1: стало или нет?
0: С учетом как бы тренировок мы за год наоборот нарастили больше силы. Но есть некий дискомфорт, потому что все равно я не резался, я к консервативным лечением лечился. то есть на препаратах, на физиотерапиях. Вообще, по большому счету, надо было пришить обратно ее. Но а получилось. страх
1: не остался, что такое может повториться?
0: Остался, конечно, остался. Просто ты по-другому перестраиваешься. Сейчас как бы ты просто типа, страхующим скидываешь штангу. Если не поднимается, то я просто кладу и все. Типа, поднимайте. Даже не пытаюсь. Ну вот, и поэтому смысла нет. А знаешь, причем со страхующими очень интересно. На последних соревнованиях мы заходили... Я выступал, я пошел на жим, когда я говорю э, судье, что будет страховать мой тренер. Он говорит, нет, нельзя будет страховать страхующий. Я говорю, знаете, у меня уже один раз ваши ребята меня подстраховали. Нет, спасибо, будет стоять мой тренер. Я говорю, ладно, понял, все, вопросов нет. А потом начали нагружать э, штангу, и он подходит, ну да, говорит, лучше пусть твои ребята. Я так как выступаю в, типа в легком весе, 75 весовая категория, у меня они там не видят нормально таких весов и там ставят каких-нибудь оболтусов, потому что вся борьба по весам вечером идет всегда.
1: Угу. Там мужики, наверное, за сотку да, уже весят.
0: Там, да, вот где-то с 85, вот самая мощная вес, весовая категория по жиму лежа, например, это 85. После 90 там вообще мясо начинается просто. То есть там есть дядьки, которые тонду в тройборе собирают, там больше тонн.
1: Это ну, вот они КамАЗы там таскают. Да,
0: да, да, это они Ну, на самом деле, сейчас мне тонны, кажется, не, не, таким, большим не весом. таким большим весом. Ну, потому все, что удачи у меня тебе. там типа 800 <сих> <сих> добирается.
1: Будем следить за твоими успехами. Вот. А дочку ты планируешь отдавать в спорт?
0: Я думаю, что дочка в танцы пойдет. В танцы? Ну, нельзя за ребенка решать, куда она пойдет. Я просто смотрю, она танцует, ей прямо нравится. То есть она может... Реально два часа стоять и танцевать, ну, в смысле, танцевать, прямо танцевать что-то. Ей прикольно прямо от этого. Я думаю, что и танцы зайдут, хотя я бы отдал ее, наверное, там, в художественную гимнастику на начальном этапе для того, чтобы вот именно развить некие там... Базовые вещи. Базовые, да, чтобы растянули ее как следует, чтобы не навредить, чтобы вестигулярный аппарат у нее нормально заработал. Вот по ней, мне кажется, что это танцы пудово вообще, потому что она танцует прямо без остановки.
1: Крутяк, ну видишь, музыкальность передалась.
0: Музыкальность это музыкальная школа тоже будет, потому что она играет на всем вообще. Она барабанит на все. У нее есть там она прямо я на фортепиано что-нибудь играю, она может прямо попытаться повторять.
1: Прикольно, и... она же очень маленькая сейчас. Да,
0: ей год и три, и она что-то прямо пытается повторять Прямо на фортепиано что-то у нее там складывается, даже какая-то музыка периодически. И... Ну, то есть она слышит. И это очень круто. Музыкальная школа тоже должна быть. Мне кажется. Ну, а там уже, что выберет, то и оставится.
1: Прикольно. Очень приятно, что я сегодня узнала столько новой информации. Ну, я действительно наде... была я... последняя полезная да. беседа в моем случае.
0: Я надеюсь, что что-то для тебя открыл новенькое.
1: Да, очень, очень круто. Разносторонние даты, парень. Спасибо, что пришел.
0: Спасибо, что позвала.
1: Копи истории.
0: Приходи еще. Пока, спасибо, что позвали.
1: Пока-пока.